0: Não há como adorar sem obedecer, não há como adorar sem obedecer, não é? então eu quero convidar você para ir comigo em 2 Samuel capítulo 24, 2 Samuel capítulo 24, nós vamos entender um texto fantástico da Bíblia Sagrada. um dos maiores adoradores da Bíblia Sagrada, passando por um momento de reflexão direto com Deus, face a face com Deus. Acharam, diga amém. Amém? Diz assim, mais uma vez, a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. E ele incitou Davi contra eles, dizendo, Vá e levante o censo de Israel e de Judá. O rei disse a Joabe, comandante do seu exército, Percorra todas as tribos de Israel desde Dan até Berseba E levante o senso do povo para que eu saiba o seu número Então Joab disse ao rei Que o Senhor seu Deus multiplique este povo cem vezes mais E que o rei meu Senhor o veja mas por que o rei, meu senhor, quer fazer uma coisa dessas? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joab e contra os chefes do exército. Então eles saíram da presença do rei para levantar o censo do povo de Israel. Passaram o Jordão e acamparam em Aroer, à direita da cidade, que está no meio do vale de Gade, e foram até Jazer. Dali foram a Gileade e chegaram até Cádiz, na terra dos Eteus. Seguiram a Dan-Jaã e viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos Eveus e dos Cananeus, de onde saíram para o sul de Judá, até Berseba assim percorreram toda a terra e depois de nove meses e vinte dias chegaram a Jerusalém Joabe apresentou ao rei o resultado do recenseamento do povo havia em Israel oitocentos mil homens de guerra que puxavam da espada e em Judá quinhentos mil eram os homens. Depois de haver recenseado o povo, Davi ficou com dor no coração. Ele disse ao Senhor, Cometi um grande pecado ao fazer o que fiz. Mas agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do meu servo, porque fiz uma grande loucura. Quando Davi se levantou pela manhã, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo Vá e diga a Davi, assim diz o Senhor Eu lhe ofereço, Davi, três opções Escolha uma delas Para que eu a execute contra você Gade foi falar com Davi e lhe comunicou isso, dizendo você quer sete anos de fome na sua terra Ou você prefere três meses fugindo dos seus inimigos Que vão persegui-lo Ou quem sabe três dias de peste na sua terra Decida agora e diga que resposta devo dar Ao Senhor que me enviou a ti Então Davi disse a Gade Estou muito angustiado Porém, é preferível que caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Eu não quero cair na mão dos homens. Então o Senhor enviou a peste a Israel desde amanhã até o tempo que havia determinado. E desde Dan até Berseba morreram setenta mil homens do povo. Quando o anjo do Senhor estendeu a mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor mudou de ideia quanto a este mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo, basta, retire a sua mão. Só até aqui. É, nós estamos passando por um momento que se você for vis visitar todas as redes sociais tanto o Twitter como o Instagram como o Telegram como o Facebook se você for visitar todas as redes sociais de notícias como o Google, o UOL e todas as outras páginas que emitem notícias instantâneas a todos os dias você vai verificar que o mundo está com os olhos no Brasil. E você não vê isso quando ocorre, por exemplo, uma eleição em qualquer outro país que não seja, ou a Rússia, ou o Brasil, ou os Estados Unidos... Ou a China, ou o Japão. A Índia já trocou de presidentes e lideranças muitas vezes. É o país mais populoso do mundo. Próximo da China, em detrimento à área, é a Índia. E nós não sabemos quem é o presidente da Índia. Nós não sabemos quem são os seus primeiros ministros... Que tipo de, de governo eles têm... Se é presidencial, se é monárquico... Nós não sabemos... Mas existe algo de especial na nação chamada Brasil... O Brasil tem brasileiros em diversas nações do mundo... Porque um dia não concordaram em morar nessa nação... E foram embora daqui... Por motivos ideológicos por motivos governamentais, por motivos familiares, particulares. Mas eles não foram embora daqui por motivos religiosos. Eles foram embora daqui por outros motivos que os retiraram daqui. E a maioria deles era para conseguir uma melhor vida fora do país. E hoje nós encontramos o mundo todo Inclusive estas pessoas, esses irmãos que foram embora do Brasil Preocupados com a situação brasileira Com o momento que estamos vivendo e não é de hoje Isso já vem de muitos anos A Bíblia Sagrada traz algumas assertivas Muito claras com relação ao porquê é que Deus instituiu a igreja sobre a terra a igreja não foi colocada sobre a terra Para é, que algumas pessoas aceitassem a Jesus como salvador E que, e que pudesse ir para o céu não, não, esse não foi o motivo O motivo da igreja ser instaurada na terra É para que Deus pudesse cumprir todos os desígnios que ele tinha que cumprir A fim de que a terra pudesse viver mais Então a terra hoje, ela é terra e sobrevive porque a igreja está na terra o dia que a igreja for tirada da terra esse mundo vai sucumbir, esse mundo que eu falo é esse mundo e não somente esse mundo hoje eu estava fazendo um estudo que eu vou ministrar algumas coisas nesse fim de ano e quando Deus cria todos os mundos ele faz questão de chamar este nosso mundo Como um mundo habitável Então os outros mundos não são habitáveis Deus não permitiu que houvesse habitações humanas em nenhum outro lugar Mas ele não disse que demônios não poderiam morar E muito menos anjos não poderiam morar Ele disse que os homens só teriam lugares nessa terra. Então essa terra hoje sobrevive por causa da criação de Deus. E Deus cria homens e mulheres com a mesma funcionalidade espiritual dos anjos. E quem pensa que os anjos ficam 24 horas sem fazer nada no céu? simplesmente dizendo santo, 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 santo porque tem cristãos que pensam exatamente assim que tem lá um coro de anjos que fica dizendo santo, santo, santo santo, santo, santo 24 horas por dia mas a grande realidade é que este louvor ele é manifesto pelas ações, atitudes e obediência destes anjos então então o maior grau de louvor nos céus que alguém pode emitir é poder reconhecer a santidade de Deus através da sua própria existência. E isso é algo fantástico demais, às vezes para o nosso entendimento. Então, eu, por que, que eu não temo a Deus? Porque o temor de Deus ele só vai poder ser manifesto através das atitudes da minha vida. E como Jesus é a sabedoria e o temor de Deus é o princípio desta revelação de Jesus... Porque no céu não existe Jesus. No céu nós temos o verbo. E este verbo era Deus. E Ele estava com Deus desde o princípio. E este verbo era a sabedoria que aconselhava a Deus a respeito de algumas coisas que Deus ia fazer. Então quando a Bíblia diz assim... Que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Ele está dizendo que se houvesse alguma coisa, que se possivelmente existisse, em paralelo com o início de Deus, era o temor. Se Deus tem início e que Ele não tem, a sabedoria estava junto com esse princípio. Então quando Deus institui Esta sabedoria Ligada com o temor de Deus E ele nos dá a palavra Para que nós aprendamos a ter essa sabedoria A única coisa que Deus quer Que nós venhamos a ter é temor Não tem outra coisa Não existe outra coisa que nós venhamos A adquirir através da sabedoria Deus quer Que a sabedoria nos leve A temer a Deus E, e como é que os anjos Permanecem Inteiros e não são fulminados ou jogados para longe, porque eles têm temor. E qual é o temor deles? É fazer justamente com a vida própria espiritual deles, que Deus seja reverenciado através de uma única coisa. Pergunta-me: o que? A obediência. A obediência. É o que distingue o que serve e o que não serve a Deus Através da falta da obediência Nós vemos Deus afastando aquilo que Ele criou dele mesmo e, e tudo aquilo que Deus criou Ele criou para a glória do seu próprio nome Era como se Ele mesmo estivesse afastando Uma possibilidade errônea de glória Do nome dele para longe dele Aquilo que porventura de ser santo e, e, e não puder dizer isso na sua própria existência, a Bíblia chama de anátema. A Bíblia chama de maldito. Tanto é que um pecado que. Outro, outro dia um jovem veio perguntar para mim se, se a blasfêmia contra o Espírito Santo tinha perdão. Eu disse para ele assim. Cara. Dia quando foi dito que a blasfêmia quando o Espírito Santo não tinha perdão, é porque Jesus ainda não havia morrido na cruz, porque eu vou dizer algo a você, não há pecado que o sangue de Jesus não possa perdoar. agora Jesus ele disse assim, se você falar mal do Pai se você falar mal do filho se você falar mal do espírito não tem perdão mas o caso é que o sangue não havia sido derramado e talvez a humanidade de Cristo não o permitisse entender e talvez até aqueles que estavam ouvindo isso não poderiam entender que o sangue de Jesus é suficientemente poderoso para perdoar todo o pecado então, quando Deus ele, ele, ele faz, eu, eu preciso fazer essa introdução, senão vocês não vão entender essa palavra, porque tem algo no começo desse desse texto que é muito forte. Então, quando Deus cria os anjos, Ele cria e Ele diz assim: Olha, pega essa garrafa daqui, e leva lei para mim. Pega essa garrafa daqui, e leva lei para mim. Mas eu só vou fazer isso. Aí, eu tenho certeza que Deus dizia para ele assim: Cara, eu poderia te dar uma série de atividades, mas se você fizer bem só essa. Já é o suficiente para eu ser glorificado. E às vezes a gente quer abraçar o mundo, fazendo coisas para Deus, e a gente acaba não fazendo nada da forma como Ele pediu para ser feito. Então, aonde é que Deus é glorificado? Simplesmente em fazer o simples bem feito para Ele. Então, eu acredito plenamente nesse Deus. E às vezes as pessoas querem jogar sobre esta existência de Deus em nós uma série de paralelismos como a gente tem nas empresas que nós trabalhamos. Porque nas empresas que nós trabalhamos, o cara que nos paga, ele quer que a gente vá e faça tudo para poder aquele dinheiro que ele nos paga ser bem pago. Para ele chegar no final do dia junto com outros empresários e dizia, senhora, eu tenho um funcionário lá que ganha mil, mas ele faz isso, 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 isso. E os outros ficam olhando para ele e nossa, ele faz tudo isso? É, não, na minha empresa tem que ser assim. Só que Deus não é assim. As atividades que Deus tem, não somente nesta terra, neste mundo, mas em todos os mundos, é por isso que ele tem bilhares Milhares de adoradores que conseguem cuidar de tudo isso, e ainda sobra anjo ah, para poder dizer para ele: Santo, 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 Santo é o teu nome. A existência de tudo isso faz com que Deus pegue Davi. No final da vida dele, se você virar duas páginas, aí você vai ver assim escrito: As últimas palavras de Davi. Então, esse cara tava para morrer, esse cara estava para morrer. E Deus ainda queria arrancar algo perfeito dele Davi já tinha atingido a postura, quem sabe, do homem quase como o coração de Deus Mas Deus queria que ele fosse um homem segundo o coração dele E Deus sempre vai nos levar a um caminho Para que a gente seja aquilo que ele deseja Aquilo que o diabo diz que nós não vamos conseguir ser É aquilo que Deus diz assim, eu vou conseguir os levar por amor até lá não é, não é forçado Não é com a espada no pescoço Como o diabo faria Com qualquer um de nós Porque você sabe Que no tempo que nós não servíamos a Deus A gente faria Qualquer coisa para conseguir o que a gente queria Até se vestir de diabo A gente fazer Mas a grande condição é que é que a, a tendência dos céus é diferente A tendência dos céus é arrancar Aquilo que se chama a essência do amor de nós Então, Deus chega para Davi e diz assim Cara, se for por Israel Eu não mato 70 mil, eu mato todo mundo ah, Eu não... Porque Israel pecou contra mim então eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer você Fazer algo que o teu coração vai ficar pesado Mas mesmo com o teu coração pesado Você ainda assim vai me adorar
1: Eu acho que esse é um dos maiores
0: exemplos Que nós possamos ter A respeito do que Deus pode arrancar de nós Diante de um acusador por quê? Porque vai ter um dia, e já houve esse dia Que o acusador dos irmãos foi expulso do céu Quando o sangue de Abel já não clamava mais por nós O diabo ainda conseguia subir diante dos céus e acusar os irmãos Mas quando Jesus trocou a bandeja do sangue de Abel pelo sangue dele a Bíblia diz que o acusador dos nossos irmãos não tinha mais acesso aos céus. Então, hoje, que diz assim: o diabo subiu para te acusar, está enganado, o diabo não pode mais te acusar, porque um sangue perfeito foi derramado e agora ele não tem mais o poder de acusar ninguém. E isso é Bíblia. As teologias aí pentecostais não enxergam isso, mas, eu, mas a teologia original. Aquela básica da Bíblia diz assim para mim: olha, ele foi expulso de lá do cargo de acusador. Ele já não é mais acusador, ele é mentiroso, ele é falso, ele é o pai da mentira, ele é adversário do Evangelho, adversário de Cristo, adversário da igreja, mas ele não pode mais acusar ninguém de nada. Tem um diabo pior do que ele que nos acusa, pergunta-me qual? A nossa consciência. Que quando fora da mão de Deus, se torna um diabo mais poderoso do que o próprio Satanás. A consciência pesada de um homem faz ele acabar com a sua própria vida. A consciência pesada de um homem faz ele tirar a vida de crianças, olha. A consciência pesada de um homem e a sua incapacidade de ser homem, nas condições naturais que Deus nos criou para adorá-lo, faz um homem sair daqui. Fez e se tornar o sexo oposto. Para você ter ideia do que, é que a consciência pode fazer com o homem. E às vezes até o diabo, quando fica sabendo do que aconteceu, ele põe a mão na cabeça e fala, não acredito que ele fez isso. Não é possível que ele fez isso. Não, ele fez. Não, ele está pior do que nós. Que diabo é esse que convenceu ele a fazer esse negócio aí que a gente não conseguiu fazer? Ele... Então quando. Nós estamos olhando aqui. Deus ele olha para a situação de Israel. Vê que Davi está morrendo. E ele encontra um capitão de exército sanguinário chamado Joabe. Esse capitão de exército sanguinário. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Davi não pôde construir o templo porque as mãos dele estavam sujas o quê? de sangue. Ele tinha um capitão que aprendeu com ele. Dentro da caverna de Adulão, Joabe. Aprendeu com ele a ser mais sanguinário do que Davi. Então, esse homem que não tinha papa na língua, ele tinha sangue na língua. Então, esse cara, Davi levanta de manhã cedo e diz assim: Joabe, fala, chega aí. Oh, pois não, pois não, pois não, general. É, eu quero que você puxe o senso de Israel. Aquilo gelou aquele homem. Aquilo gelou, gelou o homem. Presta atenção quando vou dizer, gelou o cara. Porque Você dizer para ele assim: Olha, eu quero que você entre em tal terra, arranque o pescoço de todo mundo. Eu quero que você bate criança, desde como, como tem na Bíblia. Eu quero que você arranque, arranque o pescoço de todo mundo, desde o mais jovem até o mais velho. Me traz a coroa do rei e o pescoço do rei aqui, João, é agora. Ia lá e fazia, trazia, acabou. Agora, Davi chega pro o cara e diz assim: Eu quero que você puxe o senso. Ele disse assim Davi Não dá para mudar a tarefa não O que será que tinha nesse negócio De puxar cedo Que Não sei se vocês já lembram Algumas semanas atrás E que está acontecendo até hoje Que vai demorar mais um pouco o que é que está acontecendo no Brasil? O senso demográfico. E junto com cada senso demográfico, sabe o que, que vem? Vem o juízo. Só que o povo não se liga. Deus deu uma ordem, e Deus trabalha com princípios, e a ordem foi essa, Adão oi, junta com a tua mulher e multiplica quando Caim nasceu aquela mulher pegou a criança e disse assim, eu tive cada homem, cada mulher que nasce na terra é com a ajuda de Deus que ele nasce se essa criança nasce e ela for contada você está em dívida com o céu é a Bíblia que diz e o censo em Israel ia ser puxado as famílias eram avisadas de antemão, porque cada família tinha que pagar um peso de prata pelo número de pessoas que existia dentro da casa só que Davi disse para ele assim vai lá e puxa o censo só que Joab sabia a situação que Israel estava e que ninguém ia pagar o tanto é que quando Jesus nasceu O que é que estava acontecendo em Israel? O censo E tinha que se pagar um preço E por causa do censo e não ter dinheiro As pessoas fugiam Para que a sua família não fosse registrada E aí o que, que aconteceu em Israel? Todas as crianças morreram E as pessoas não se ligam Naquilo que está ocorrendo no Brasil Por quê? Porque se um censo está sendo puxado E Deus não é glorificado por este censo Alguma maldição vai vir sobre a nação e quando você pegar os censos que foram puxados e os períodos que foram puxados, nesses governos que foram anteriores a esse, você vai ver claramente que maldições aconteceram após cada censo. E Joab diz assim, mano, não tem jeito de mudar a ordem, não. Rapaz, quem está mandando sou eu, vai lá e puxa. Porque Deus ele estava querendo tratar com Israel Essa é a leitura do texto Então quando Deus quer tratar comigo Ele vai pedir alguma coisa que Ele sabe que você não pode fazer E Ele não vai revogar Porque quando Ele pediu e você podia, você não fez Quando você podia estar e resolvia não estar Você não veio quando você podia exercer o seu cristianismo, pregar a palavra, encher as igrejas, trazer pessoas do satanismo, e hoje está todo mundo com medo do satanismo, trazer as pessoas do satanismo para dentro da igreja, você não fez isso. Quando você podia trazer os católicos, quando você podia ganhar os nordestinos para Jesus, você não fez isso. As igrejas do nordeste não fizeram isso. Então, o senso da igreja foi diminuindo quando existia um projeto de crescimento então quando esse homem pisou dentro um projeto de crescimento já deveria ter sido totalmente não, mas aí agora nós precisamos e as pessoas não entendem o que Deus está querendo, vai chegar a hora que Deus ele vai dizer assim, puxa o senso mas nós não temos como, puxa o senso estou dizendo para puxar o senso então ele vai, puxa o censo, 70 mil morrem por causa de uma praga. Quando ele vai voltar a mão para Jerusalém, o anjo, Deus diz assim, cessa. Porque Deus tinha um objetivo. Deus tinha que mandar destruir tudo. Deus tinha que querer pelo menos o dízimo de tudo aquilo que eles deviam. O dízimo do número de cabeças Deus poderia querer Mas o negócio é que Israel Tinha uma cidade Que pertencia a alguém E Deus queria essa cidade E Davi não viu mal nenhum Sobre essa cidade Era uma cidade Muito tranquila, muito pacata Mas Deus queria aquela cidade não importa se a minha vida é pacata ou não Se Deus quer a minha vida Deus vai tornar o meu redor uma guerra Para que eu me torne posse dele Porque tem muita gente que vive uma vida pacata Uma vida que nunca falou um palavrão Essa pessoa fala um palavrão, ela fica roxa Mas, mas não é isso, é que Deus quer a posse daquela vida Então Deus queria essa cidade Vocês vão entender então Deus faz tudo isso Para que o anjo direcione a mão Para aquela cidade Quando o anjo direcionou a mão para a cidade Deus disse, para Está gravando a mensagem de hoje? Ouça o que eu vou dizer O anjo voltou a mão para o Brasil E Deus disse hoje do céu Para Eu estou dizendo, o anjo da destruição voltou a mão para o Brasil e Deus disse: parou. Agora é que vem um segredo, porque nós somos descendentes de Davi. De Davi vem a nossa descendência. De Davi vem o Cristo. Nós somos cristãos enxertados em. Em Cristo e portanto descendente de Davi E Davi agora recebe de Deus esta conotação Escolhe aí das três coisas Ah, eu, eu quero cair na mão de Deus Só que cair Davi na mão de Deus Davi não podia morrer Deus matou 70 mil de Israel Porque o negócio não era com Davi O negócio era com Israel Então o negócio não é com Davi O negócio é com Israel O negócio não é com a igreja O negócio é com Israel o negócio não é com as congregações, com as igrejas, onde Deus é glorificado, o negócio é com o Brasil. A grande problemática e é que no céu ninguém pode reverter isso é com o Brasil. Para com a igreja, o anjo está voltando à igreja e está dizendo: parou, por quê? Porque muitas coisas já estão sendo arregimentadas contra a igreja, mas Deus está botando tudo por terra hoje. Essa é a grande condição daquilo que está acontecendo nessa passagem. Aí Deus levanta gade, levanta de manhã cedo e diz assim para Davi. Vai até a terra de Araúna, o jebuseu. Vai lá e levanta um altar para mim. Conforme for aquilo que você fizer lá, eu cesso. Ou eu continuo. A matança, Davi Então Davi sai da sua casa Reúne consigo algumas pessoas E está indo para a terra de Araúna Repita comigo e diga assim, o Jebuseu. Não, mas está fraco, diga o Jebuzeu Isso, Araúna o Jebuseu. E ele chega lá e diz assim Eu quero comprar a tua eira é um galpão onde se guarda sementes, uma eira é um galpão onde se tem uma prensa para amassar grãos, um galpão é uma eira onde se guarda a plantação que já foi colhida e agora vai ser vendida, isso é uma eira, nessa eira tem instrumentos de cangas de boi Ali na região também tem algum curral Porque precisa de bois fortes Para carregar essa carga Para mover a pedra de mó Isso é uma eira E Deus diz assim Avise para ele que eu quero a eira E quando ele está descendo Ele chega na casa de Araúna Esse texto você vai ver logo depois desse texto que nós lemos Ele chega na casa de Araúna Araúna o vê descendo O vale subindo para o terreno de Araúna, então entre Davi e Araúna existia um vale, e de longe ele vê a comitiva chegando e diz, meu Deus, o rei vem à minha casa, Hã? e quando ele chega lá ele já se joga no pé de Davi. Senhor, aquilo que o Senhor precisar está aqui. Ele diz, eu preciso da sua eira. Ele diz, olha, está aqui a eira, está aqui os bois, está aqui os aparelhos, está aqui tudo. É tudo teu, pode usar. Aí Davi diz assim, porventura, eu ofereceria algo ao Senhor que não me custasse. Está no tempo da igreja começar a oferecer alguma coisa que custe. Porque o anjo ainda estava lá. Então Araúna disse, o senhor está maluco, o senhor está doido. E eu tenho certeza, irmão, que quem estava cutucando a Araúna para dar as coisas para Davi era o próprio Deus. Vai, arranca dele tudo que ele tem, arranca dele, arranca dele tudo. e aí, não não quero, e Davi falou, rapaz eu não quero exercer a minha a minha a minha autoridade de rei eu quero que você me venda a sua eira, pelo que for justo Araúna, abaixa a cabeça como quem diz assim, né? Meu Deus, o que, que eu vou dizer depois que eu vendi o que eu tinha para o rei? Araúna olhava para o céu e via nuvens, Davi olhava para o céu e via o juízo. As pessoas às vezes não sabem o que você está vendo Para você tomar as atitudes que você toma Elas não entendem O que é que você está sentindo Para tomar as atitudes que você toma Então Araúna dá dois passos atrás e diz Ei, Davi não mexe uma palha De onde está o lugar Sem meter a mão no bolso e retirar a quantia em ouro para poder pagar o terreno. Aí, Davi, vai e paga uma quantia de cerca naquela época. 2 milhões e 100 mil dólares em ouro só que isso que ele pagou aqui era o equivalente a 600 ciclos de ouro esses 600 ciclos de ouro você vai achar no texto que está lá em segunda crônicas aqui em Samuel a medida era prata a medida do altar era prata Lá em, em Crônicas já era ouro Por quê? Porque aqui o tabernáculo não tinha sido levantado ainda Lá o tabernáculo já tinha sido levantado na forma de templo Então a medida lá já era ouro Então lá a medida é transferida da prata para o ouro E a gente chega em 2 milhões e 100 mil dólares era, era, era o peso que ele tinha 600 ciclos para comprar uma terrinha, né qual foi a terrinha que ele comprou? Jerusalém, é, ele comprou o Monte Moriá. A única terra que não era de Deus ainda era de Araúna. O Jebus, que era o nome primitivo de Jerusalém, o Jebuseu. Então Deus está fazendo esse sardalhaço todo Porque se Davi morre sem Jerusalém Estará adquirido Jerusalém não poderia ser a posse de Cristo Então Deus está fazendo todo esse alarde Só para conseguir algo e cumprir a promessa que ele tinha sobre a vida de um homem Agora, veja só o que eu vou colocar para você aqui. Abra lá em Êxodo 30. É, Êxodo 30, é isso mesmo. Êxodo 30, eu quero que você vá comigo. Deixa eu ver aqui. É, 27, 28, 29... verso 12 êxodo 30 verso 12 olha, olha que coisa acharam? diga me Deus falando com Moisés Moisés, quando você fizer um recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio quando você fizer a contagem para que não haja entre eles Praga nenhuma Quando você fizer a contagem Todo aquele que for incluído na lista Dará isto Seis gramas Segundo o peso padrão do santuário Que é de doze gramas Ou seja, meio ciclo Esses seis gramas são a oferta A quem? Ao Senhor Todo aquele que for incluído na lista de 20 anos para cima dará a oferta ao Senhor. O rico não dará mais de 6 gramas, nem o pobre dará menos. Quando derem a oferta ao Senhor para fazerem expiação pelas vidas de vocês. Você receberá o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o usará para o serviço da tenda do encontro. E será para a memória dos filhos de Israel diante do Senhor, para fazerem expiação da vida de vocês. Entendeu por que veio a praga? Você sabe quanto é que Davi deixou de receber para o cofre? Davi deixou de receber para o cofre 650 mil ciclos de prata. Davi deixou de receber para o cofre 8 milhões e 450 mil dólares. Com essa brincadeira de vamos puxar o censo. Mas o melhor de tudo é que nesse censo também Davi se assustou com algumas coisas. Davi se assustou porque oitocentos mil homens de guerra puxavam a espada em Israel E Israel era cerca de três quartos Olha, três quartos do território total Porque Israel estava dividido em dois territórios Mas o que foi que Davi percebeu? Que em Judá, que era um quarto de terra tinha 500 mil homens, então em três quartos eu tinha 800 mil homens, e num quarto eu tinha 500 mil homens. Davi disse assim com ele mesmo: aquela terra é terra de guerreiros. É por isso que Jesus é o leão da tribo da onda, porque aquela terra era terra de guerreiros. Judá se garantia na batalha Mas Israel não conseguiria se manter com 800 mil soldados e três quartos do território Então Davi acabou vendo a sua fraqueza Ao invés de mostrar a sua fortaleza Porque o que Davi estava fazendo aqui era puxando o censo Para dizer assim Olha quantos soldados nós temos em Israel e por isso nós vencemos as batalhas. O que foi que Deus mostrou para ele? Você não vence as batalhas por causa dos soldados que você tem. Você vence as batalhas porque eu sou o teu Deus. E o Brasil precisa entender isso. O Brasil não vai vencer por causa de Jair Messias Bolsonaro. O Brasil vai vencer por causa de Deus. É isso que nós precisamos E se Deus precisar No chacoalhar para isso Para que a gente entre Porque hoje nós estamos em muita segurança Se fulano for presidente Vai tudo bem com a igreja Não, não Vai tudo bem com a igreja Com qualquer presidente que esteja lá Por quê? Porque Deus é o Deus da igreja Então isso é que precisa ficar claro conosco E para nós Por quê? Porque aqui também diz o seguinte que um dia um irmão vendeu outro irmão e deu, e deu esse cara por 20 ciclos de prata. Olha, uma moeda era um ciclo, e quando a gente diz assim que José era um tipo de Cristo. A gente precisa entender que José poderia ser um excelente homem, um grande jovem. Deus poderia tratar com ele, mas o valor de José nunca seria igual ao de Cristo. Porque José foi vendido por 20, Jesus foi vendido por 30. Só que é o seguinte, Jesus não foi vendido pelo preço dele, o preço de Barrabás era 30. Não era o preço de Jesus Porque quando foram levantar o preço de Jesus Aí entrou a lei Eu posso soltar alguém Então, na realidade, quem recebeu o dinheiro Não foi Roma Quem recebeu o dinheiro foram os sacerdotes Por quê? Porque ele soltou um, mas prendeu o outro É por isso que os sacerdotes... Jogaram o dinheiro de volta, porque eles sabiam que aquele dinheiro era um dinheiro amaldiçoado. Era um dinheiro de um ladrão, era um ladrão que estava ali. Na realidade, eles estavam querendo receber o preço pela entrega de Cristo. Pela delação de Cristo. Mas não pela vida. Só que quando ele foi pagar, Jesus já estava entregue. Jesus já tinha dito, eu entrego a minha vida. Ninguém a toma de mim Então isso foi provado Quando ele está no jardim E os soldados vêm prendê-lo E os soldados não conseguem prendê-lo Então a delação de Judas Foi em vão Por quê? Porque Judas estava lá e viu isso Então eu vou entregar eles Para os soldados não? É? Vou receber o dinheirinho e quando ele chegou lá e os soldados foram prender, eles não conseguiam prender, caía tudo para trás. E ele mesmo lembrou do dia que o próprio Jesus disse assim: Ninguém tira a minha vida, gente. Sou eu que vou entregar. E aí depois ele vê os soldados caindo a primeira, caindo a segunda vez, e na terceira vez Jesus diz: Não, leva eu, vai. E aí Judas diz: Caramba, eu não entreguei nada. Quem está se entregando? Então pelo amor de Deus Toma o dinheiro de volta Aí o que, que os sacerdotes fizeram? Jogaram o dinheiro para fora Já era, já tinha ido Aqui nós vemos uma outra coisa muito interessante Que diz assim Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe E diz assim E contra os chefes do exército Então Joab não temeu sozinho Quando os chefes do exército Daquele homem sanguinário que também eram sanguinários Porque se eu sou sanguinário Eu não vou querer ter chefe de exército meia boca comigo Os caras tem que correr comigo E o exército de Davi Ele foi todo levantado dentro das cavernas de Adulão Os caras eram sangue ruim, meu irmão Quando eles viram o chefe deles Que era o pior deles De perna tremendo Eles também ficaram de perna tremendo então, quando esse povo vê os chefes da igreja tremendo, eles vão tremer também. Se a sua liderança é incapaz de entender o momento profético, você também vai ser incapaz. Agora, a sua liderança precisa abrir os seus olhos para o momento que você está vivendo, você não precisa se preocupar com nada disso, a única coisa que você precisa É de estar pronto para dar a Deus Aquilo que Ele pedir para você dar Pronto, acabou Esse é o verdadeiro louvor Não tem outro louvor do, melhor do que esse Hoje um pastor me ligou A gente precisa orar 3 horas da manhã 6 horas da manhã, meio dia, quatro horas da tarde Aí eu disse assim Você faz isso normalmente? Não, não faço. Deus não vai receber de você isso Como assim Deus não vai receber? Eu vou estar orando Pois é isso não representa a sua vida diante dos céus O céu sabe que você não é assim Isso não te representa Você não pode apresentar para o céu aquilo que não te representa o céu te conhece e é do teu jeitinho que o céu te usa é do teu jeitinho que o céu que o céu te abençoa é do teu jeitinho não precisa ser que nem A, que nem B, que nem C que nem D. o céu particularmente te conhece do jeito que você é do teu jeitinho Deus não quer um exército de marionetes servindo a Ele, não. É cada um de um jeitinho diferente. Agora, se existem arestas a serem aparadas, Deus é especialista em passar a lixa. E depois passar lá um produtinho para dar um brilho. Para ficar tudo homogêneo, tudo bonitinho. Hã? E eles precisavam entender isso. E eu fico imaginando quando a praga veio sobre Israel e morreu 70 mil Joab, meu Deus, meu Deus E o anjo no céu, aquela cara de, 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 boas, de boas notícias Olhando para a terra, metendo a mão sobre Israel É isso Cavalo amarelo, cavalo branco, cavalo preto, cavalo vermelho Tudo isso trata com a carne do homem Vocês não devem temer isso Vocês devem temer aquele que pode jogar a carne e a alma Para sofrer eternamente no inferno Você tem medo do apocalipse? Não tenha medo do apocalipse Tenha, tenha, tenha temor daquele que vai controlar todas as coisas Inclusive vai decidir também se você participa ou não do apocalipse Estamos com medo do que vai acontecer no Brasil. E você vai estar aqui? Você sabe? Você sabe se você vai estar aqui até o terceiro mês do próximo governo? Você sabe? Então nós estamos dando prazo para Deus voltar. Deus só vai voltar depois do governo Fulano de Tal. Não, não. Deus, ele tem a segurança para o seu povo garantida. Ele é socorro bem presente no momento da angústia. Pelo que nós não temeremos, bem-aventurado o homem que não, não se assenta na roda dos escarnecedores e nem permanece no caminho dos ímpios. Feliz é aquele que habita debaixo das asas do Altíssimo, porque lá ele vai descansar. Eu nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Sou velho, já fui moço. Todas essas promessas caem por terra. Quando nós começamos a nos preocupar com o um pleito de uma nação. Deus não é Deus do Brasil. Deus é Deus de todas as nações. Deus é Deus de toda a eternidade Deus é Deus de eternidade e de eternidade Deus é Deus do Brasil Deus é Deus da Argentina Deus é Deus de todos os lugares Se cada governo representa a vontade do seu povo O Brasil está dizendo o que quer diante de Deus Mas a igreja está dizendo Maranata Ora vem Senhor Jesus É isso que nós precisamos entender eu não estou ansioso por um governo humano Eu quero o um governo celestial O um governo do reino eterno O um governo soberano O um governo que não perde uma batalha É sobre isso que eu estou falando Quando nós estamos começando o mês da adoração O mês já começa com uma derrota dessa E Deus quer que eu adore A primeira mensagem já está falando com você E aí diz assim no final: assim Davi comprou a eira, os bois, Davi edificou ali um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Ô oh glória! Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou no meio de Israel. Então quer dizer o seguinte. Enquanto Davi descia a eira, a praga ainda estava lá. Ela só não estava com ordem para matar ninguém. Enquanto Davi negociava a eira, a praga continuava lá. Olha, enquanto Davi construía o seu altar, a praga estava lá. Então quer dizer que o meu pecado, a minha desobediência, traz uma praga, e mata, e entristece, e traz um monte de coisa. Mas quando eu começo a me direcionar, no que Deus quer, a praga está lá, mas ela não tem mais ação. E eu vou direcionando, eu vou direcionando, a praga está lá, ó. mas eu estou indo na direção da obediência. É? Eu estou indo na direção, e, e, e aí eu, eu ainda não tenho força para louvar. Mas eu estou indo na direção. Eu vou construir o meu altar, eu vou matar os meus animais, eu vou preparar o um sacrifício conforme tudo que ele mandou. Eu vou fazer direitinho. Mas a praga ainda está lá. O anjo está com um a mão lá parada. E eu estou fazendo tudo direitinho. De repente eu começo a orar. Eu começo a falar em línguas. Eu começo a cantar hinos. O meu coração começa a se alegrar. Quando eu levanto e procuro o anjo, cadê? Já foi. Cadê a praga? Já foi, então quer dizer que a gente pode até achar pode até achar que a praga se foi, mas ela estava lá. Você vê que coisa, a praga sempre esteve ao redor problema é que a igreja parou de fazer o que não poderia ter parado esse é o problema então se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus pecados virarei a minha face para o lugar onde eles estão e os abençoarei então agora só depende de quem não é o centrão não é fulano, não é as, ah, as uniões não é isso, precisamos disso não, a única coisa que precisa é a igreja fazer a sua parte e hoje eu ouvi uma pessoa dizendo assim, apóstolo, posso falar uma coisa para o Senhor? Eu não sou da sua igreja. Mas eu sei que dos poucos que eu conheço, o Senhor está fazendo bem a sua parte. O que está faltando na igreja é a verdade da palavra, gente. Viu? E a igreja que recebe a verdade da palavra... Ela peca por não exercer aquilo que ela recebe. Tem coisas que ainda são mais importantes do que ouvir Deus falando. Não importa o que seja. né? Não importa o que seja. Que Deus vos abençoe. Palmas para Jesus.